0: Sonido, sonidito. Sonidero, sonidete. Estás por escuchar distintas sonoridades que te haremos recordar durante todas las épocas que hemos vivido y estarás viviendo. Pero ¿sabes qué sonido vas a escuchar? ¡El sonido de la chancla!
1: Hola, yo soy Tique Pardiñas y esto es el Sonido de la Chancla Podcast, primer episodio. Me acompaña, como siempre y por el resto del proyecto, el Ringo Star del Bajío, Alex Cinco.
0: ¡Woo! <risa> sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se puede decir que es polémico, pero muy tabúesco, que, que en realidad eh, muchas personas decían, ¿a lo mejor es gusto culposo? ¿O tú qué opinas? ¿Si ¿Sí es gusto culposo o no?
1: Yo creo que cuando uno está más chavo, más, más tonto para esto de la vida, la cumbia sí es un gusto culposo. Pero ya cuando eres un hombre de bien, acercado a Jesús, la cumbia es lo mejor, la cumbia.
0: Mi pregunta, ¿cómo es que conoces la cumbia?
1: Fíjate que, que en el transporte público, como, como mucha gente, yo creo que, que tal vez no escuchaba tanta cumbia, pero en el transporte público es lo que más se escucha. Ahí Los Ángeles Azules son un clásico para, para ir en la ruta.
0: Te voy a contar mi historia. Yo la verdad es que yo cuando conozco la cumbia, perdóname, pero en ese tiempo era niño fresón, güey. Sí. Y como es que conocí la cumbia, es acerca de sobre mis familiares en las fiestas, ¿no? Que rentaban DJs o ponían música y de ese tipo. Y recuerdo perfectamente que... Mi impresión a escuchar una canción de los socios del ritmo, la de llorar y llorar, fue como de ay güey, O sea, fue como de No, no, no. O sea, desde el principio al final tiene un ritmo acá bien guapichoso. Sí, la neta, sí.
1: Es de otro nivel todo ese tipo de música.
0: Sí. Y, y, y cuál fue tu. tu primer acercamiento hacia la cumbia. O sea, tu primer canción, así que dices, no manches, esta canción a huevo que la tengo que descargar.
1: Había una una canción que, que hicieron Los Ángeles Azules, la de que salía de hecho en un comercial de cemento a Pasco. ¿No te acuerdas? que era. Solo me acuerdo
0: que. Solo me acuerdo que estaban como los albañiles con los costales bailando de como Ajá. de izquierda a derecha. Y solo esto, de lo que me acuerdo, de alguien más no. Sí,
1: sí, pero esa, esa fue la primera canción de cumbia que yo recuerdo. Que, que me hizo un boom. Que, que, el, que ese sonido, ese ritmo fue así de wow, esto es algo de otro mundo. Y de, de ahí, pues obviamente Los Ángeles Azules, luego viendo más, más cumbia de nuestros tiempos, como Santa Fe Clan y todo. Eh, Celso Piña, yo creo que, que ahí, ahí fue más con Celso Piña, que me,
0: me gustó más. Pues va. Eh, pues empezamos con la historia de la cumbia sí, Pero sí. empezamos ¿de qué lado? ¿De, del, ¿Del lado de México o del lado de Colombia?
1: Yo creo que del lado de Colombia hay que, hay que ver cómo inicia todo este movimiento Para que ahorita disfrutemos a Santa Fe Clan, a Celso Piña, a eh, pues Andrés Landeros Muchos exponentes y todo nace desde
0: Colombia Pues sí, eh, primero que nada... Eh, hay tres tipos de cumbia que... Bueno, se dividen en tres géneros. Que es la villera, que la villera a huevo que es argentina. Y, y la argentina es como un poquito más... Eh, un, una cumbia como pesada, ¿no? Como que es más crítica social, más este, más político y toda esa onda. Y pues la cumbia y el vallenato es donde nacen desde, pues, desde Colombia. Muchos dicen que es del sur de Colombia. Muchos dicen que es del norte. Entonces, como que hay todavía esa pelea en el que desde donde inicia este movimiento, pues lo de la cumbia, ¿no? Que eh, pues en, en América Latina eh, surge como en el siglo XVIII más o menos y pues lo que sobresalía eran como los ritmos africanos, ¿no? Porque pues todos los ritmos africanos son con tambores y con guiras y toda esa onda, pero pues en, en África es como pues como que lo esencial, ¿no? Como que la base que le empezó a dar a, a los sonidos que tenemos hoy en día en la cumbia, ¿no? Y este, pues es los antillanos que vienen por parte de Sudamérica, Centroamérica, también como ritmos de Brasil, parte también de Colombia, Panamá y Venezuela, y todo esto, el, el baile, pues el baile principal que pues es de la cumbia, todo viene desde los... Pues de las danzas africanas, ¿no? Que una vez que como que de repente están bailando cumbia y mueven el pisito para adelante y toda la onda, ¿no? Como que todo eso empieza como a surgir de esa idea o de, de esa onda como de, de, lo, de lo africano. Y eh, la cumbia fue considerada a finales de los 50 como... Pues cumbia como popular, ¿no? O sea, como que era... de Solo, lo, solo los pobres podrían escuchar música, no creo, sí. O sea, ahorita ya no, pero antes era como de... Ay, es que estás cayendo demasiado bajo.
1: No, yo, yo creo que era... Como, como todo, todo tipo de música comienza en un nicho, ¿no? Y, y el nicho de, de la cumbia, como tú dices, venía de los esclavos africanos. Entonces, obviamente, asocian ese tipo de música a que eres un esclavo. ¿no? Sí, porque
0: de hecho estaba como leyendo en un libro que, de cumbia que luego te voy a prestar. Qué que... Va. O sea, es muy raro que, por ejemplo, no sé, como un catedrático, un, un doctor o X de profesiones como ya altas, pues esté escuchando este tipo de, de música, ¿no? Como que es bien raro que veas sí. un profesor de la universidad decir como de, ay, güey, o sea, me gusta la cumbia o... No sé, como que puede llegar a pasar que ves acá el profesor bien acá intelectual y toda la onda y, ¿Pero y de eso, repente ya... Es, ¿Ese dato de qué años son? Eso es como los, a partir de, los, de los... No, como del 60 en adelante porque sí, Ajá. como que en ese tiempo era pues mal visto, ¿no? Como que un, alguien de que haya estudiado una profesión acá bien chida y toda la onda, pues de repente en alguna fiesta o de repente que bueno, en el carro y prende su música de cumbia uh -huh. o, o así como que era súper rarísimo, ¿no? Pues...
1: Eh... Yo creo que sí, pero
0: se pierden de algo muy bonito en la vida, como es la cumbia. Y bueno, otra cosa que, pues, es la cumbia y el fenómeno social, es que, pues, lo que se vive a diario, ¿no? Que, pues, la música la consideraban que era, como dije, música de pobres, o que su estética era demasiado pobre, ¿no? Como que es que no salen del ritmo básico de. O sea, como que el sonido era como de, ay, pues es que es muy básico, ¿no? Como que no tienen otras vertientes como mezclarle, ¿no? O sea, como que algún principio sí empezó con eso, pero ya después como que se fue fu formulando de distinta manera. Um, pues los instrumentos es por parte de, que son, es un conjunto de tambores, que eso se dividen en dos, que son el llamador, que pues es alegre, y pues la tambora como es como algo triste, se puede decir así. Okay. Y pues las gaitas, ¿no? Que las gaitas se dividen en dos, que pues eso sí hubo como en los principios de los sesentas, eh, a, pues a poner como más instrumentos de viento, que en ese caso nos vas a platicar ahorita de en, el, en el caso de México, ¿no? Que okay, empiezan sí, a... Eh,
1: en México sí fue diferente, pero pero acá que era flauta
0: era, pues sí eran como flautas transversales como son eh, sí instrumentos de viento como más básicos no como que pues en el lado de México pues estaba el mariachi y luego estaba sí. como los conjuntos y toda la onda pero pues acá de este lado era como otro tipo de instrumentos pero eran o sea igual eran de viento pero un poquito menos ruidoso, se puede decir. Como, como la, fla la flauta peruana, imagínate una, una cumbia
1: como con flauta peruana. Sí.
0: Un no baile sé. con llamas. <ríe> y bueno, pues también lo, lo esencial que es, es las maracas y, y el guache, que el guache es, es esta parte que escucha el... El ritmo. El ah, ritmo como ya, ya. que es la base, ¿no? Y pues la cumbia colombiana se divide en dos, eh, eso empieza en, en Colombia en los años ciertas, pues es el porro y la combia, ¿no? El, el porro es un poquito más, este... Pues se puede decir así como un poquito más pobre sí <risa> Pero como, no sé, o sea Solo, en vez de una letra eh, Solo emiten como algunas frases, ¿no? Como casi, casi como dedicar un poema en tres párrafos, ah, okay, okay. ¿no? Y es pues un sonido como más, este... Más tropical, ¿no? Como que no es tanto esta sí, parte sí, de sí. para moverte y pues la cumbia, pues ya la cumbia ya empieza como un poquito después. El porro empieza como en los cincuentas y ya la, la cumbia tal cual empieza como a partir del 60 hasta pues hasta ahorita, ¿no? Y este pues eh, el, es asociado, más bien el ritmo de la cumbia era asociado como hacia las cosas primitivas, ¿no? O sea, como de eso, como pobre, ¿no? Como que no, no tenía un poquito más de, de influencias o un poquito más de crecer. Y pues en el resto de Latinoamérica, este pues en los años sesentas, rápidamente fue adoptado por, por toda América Latina, ¿no? Que empiezan como a, a surgir estos ritmos diferentes y, y, y pues lo que vaya saliendo, ¿no? Y pues la comida y el vallenato eh, se empiezan a ser como populares en México. Y en Nuevo León los seguidores eh, se les hacen llamar colombianos o los cholombianos, que pues es una... pues Sí, son como, es un nicho de personas que se empiezan como a vestirse diferente, ¿no? Como que la patilla la mida y todo ese pedo, sí. ¿no? Y como cortes extravagantes medio raros, pero pues igual está chida. Una referencia que podemos dar acerca de, de los cholombianos es la película donde... donde ya no estoy aquí. Ajá, ya no estoy aquí, y, y eso es, es básicamente como que empiezan a... Sí, pues ah, sale toda, razón, la, ¿no?
1: toda esa cultura, Ajá. Sale, sale ahí en esa película, muy buena película, recomendación.
0: Y bueno, también este, pues, la cumbia emergieron orquestas locales que tocaban en varios aires populares, o sea, como que en diferentes pueblos, eh, pues es lo que decía que, pues ahí se bailaba el porro, ¿no? Como que se empezó a hacer como popular el porro en, en, en las fiestas del barrio, ¿no? Y en las ferias. Y pues ahí empieza como que a hacerse, hacerse como más popular el, el sonido, ¿no? Y pues el porro precisamente es uno de los estilos que provenía del repertorio que se tocaban en las fiestas del pueblo y el porro nació de la música tradicional por ser una rama de las cumbias para hacer un sonido colombiano. A eso se refiere que Lucho Bermúdez, este, Lucho Bermúdez, este, diario luchaba que Colombia tuviera como esta parte de... ...de segmentación, ¿no? Como que... ...algo más tradicional de ellos... Sí. Y, ...y que pues Colombia... ...dejara como... ...su semillita, ¿no? Como que decir... ...ah, pues nosotros inven no inventamos la cumbia... ...pero pues inventamos el porro... ...y de ahí ya... yo ya dejo a los demás que... ...a los demás músicos que ya sigan... ...y, y vayan avanzando, y que, ¿no? que hagan lo suyo, que hagan su, sus mezclas. Y precisamente, este... ...pues Lucho Bermúdez es uno de los principales... ...en... en ...pues en Colombia... ...que pues en los que adopta como el, el sonido tradicional como colombiano. Y, y de hecho le hicieron una estatua después de que falleció eh, Lucho Bermúdez. Es como que demasiado... Él nace como en los años 40 y, y él hizo popular el estilo como la música como costeña, ¿no? Como más tropical y un poquito más de... Pues sí, como, pues como de esa onda pero él hablaba más precisamente, no hablaba de la vida cotidiana, eso sí, pero hablaba como más de brujos, como que las historias que le hacían a los negros, no como que las historias que contaban en, en, pues en, la, en la playa o todo lo tropical, y, y pues oh. literalmente contaba todo lo que pasaba pues, en la costa, no como que el perder un amor o, o llegué, una, llegué este, a la playa y me encontré a alguien, no o sea, como que toda esa onda era más, más de él, él tanto no se metió en el amor y como en cuestiones como de barrio. Se fue cantarle como para el pueblo.
1: Qué chido. Era pues como... ¿Alguna vez me dijiste que era como el periodista del pueblo o algo así? Ajá, ¿no? porque sí. Literalmente,
0: pues le hacía música a todo lo que se moviera a su alrededor. ¿Pero, pero hacía como crítica social o o no? No, no. él Él, él precisamente no era... Como crítico social, pero era más, este, pues, de la onda, ¿no? Como que contarle lo que pasaba alrededor de su pueblo o lo que se sí sí, vivía sí, en, del, en lo tropical.
1: Del, del pueblo de esclavos, de, de, Ajá. de ta él también venía, ¿no? Me imagino.
0: Sí, sí, porque precisamente él, él venía como que de una familia, o sea, como negra, pero pues él, él literalmente es lo que quería contar, ¿no? O sea, contarle a la vida, o sea, contar canciones a, a lo que se veía a su alrededor y bueno en el caso de Argentina voy a ver como, como algunas cosas eh, eh, los argentinos nunca nunca se asocian a lo negro no ellos somos de nosotros somos güeros y nosotros somos güeros o sea no no va tanto más allá de de que ellos consideren que la cumbia viene de los negros y tal okay. cual este pues su cumbia se relaciona más como a la clase urbana, trabajadora y como indígena. Ok, ¿en la, en la Argentina? Ajá, en la Argentina. Ok, es como, como más del pueblo
1: nativo de Argentina.
0: Ajá, y, y porque pues ellos precisamente tienen como un poquito un sonido más diferente y como que sus letras, que es el vallenato, perdón. Eh, <risa> bueno, en Argentina es la cumbia la villera cumbia es como villera, un poco agresiva. Ay. Es un poco como más agresiva. Es como el subgénero como que de entre la cumbia y el vallenato, pero como más pesado. Ellos sí ya hablan más de otras cosas más por pesadas ahí, como el barrio. sería si no.
1: interesante poner un poco de cumbia villera en, el, en la lista de reproducción que les vamos a dejar para Spotify. Sí. Para, para ir haciendo lista.
0: Y bueno, eh, uno de los, voy a decir como cinco exponentes de la cumbia... Colombiana, ya para dejar aquí que de hablar de su tema de la música mexicana, sí, de música mexicana, y bueno, eh, uno de los, bueno, de los artistas más exponentes en Colombia que es Lisandro Mesa, eh, Andrés Landero, uh, Lucho Bermúdez que fue eh, como el, el papá de, del porro, eh, Policarpio Calle y Clímaco Sarmiento y Pedro Laza hay como cada quien de estos artistas Tienen como sus diferencias O sea, como luego luego sabes diferenciar Quién es quién Porque, por ejemplo, eh, lo que es Este Clímaco Sarmiento Es un poquito más de música O sea, no hay tanto De, de frases o letras, ¿no? O sea, uh -huh. ya todos los demás sí Luego luego puedes distinguirlos Por ejemplo, en el caso de Lisandro Mesa y Andrés Landero ya ellos son los que evolucionan como un poquito más de cumbia en tocar como el acordeón. Ya sí. los demás se quedan en su onda como más porro, tropical, más y, tropical todo. y todo eso. Pero bueno, eh, vamos a dejarle como algunas canciones ahí en la lista Spotify y ya para que la vayan descargando. Y, sí. y esté chido ya que más o menos puedan distinguir entre estos artistas que acabo de mencionar. Entonces te dejamos contigo Kike para hablar un poquito más de la cumbia en México. La cumbia en México.
1: Es muy interesante porque la cumbia en México sí se hizo como todo todo un movimiento y todo un subgénero de la cumbia. La cumbia mexicana es muy diferente a la cumbia colombiana, a la cumbia villera, a todo el tipo de cumbias. Entonces se hizo un nicho muy, muy bonito en México y ha explotado pues, hermoso, ¿no? Yo creo que, que puede haber muchos exponentes, pero para hablar de México, nos tenemos que ir hasta el mágico año de 1943. México estaba naciendo como una ciudad capital, no es nada de lo que es ahora, estaba creciendo apenas, era un pueblito para esos años. Pero era el pueblito más grande de, de, de México. Y ahí, pues todavía no llegaba la cumbia a México. Había como mucho son tropical, y para que te des una idea, estaban toda, todas estas películas de la época de cine de oro mexicano, que siempre están los bailongos, pero es música tropical, como cubana, tin cantinflas, pues sí, si, si ubicas en todas las escenas de fiesta que hay un grupo de tropical, y
0: normalmente una, una chica cubana cantando, ¿no? Y hay algo interesante ahí en Meji en el caso de México porque muchas películas de las que mencionas o de los de las películas que se grabaron en México, casi la mayor parte las grababan en el Salón Los Ángeles. Que el Salón Los Ángeles es uno de los salones más, más chidos, o sea, como también. que de México porque pues ahí se empezaron a presentar como varios artistas, ¿no? Como... De la Sonora La Santanera... Este, Carmen Rivero y... Sí, toda Carmen esa onda, Rivera. ¿no? Y ya después... Pues, este, ya empezaron a abrirse a más... Pues a, más este, pues a... Distinta música y diferentes artistas
1: Y volvemos después de una breve pausa Yo te estaba contando De la llegada de Luis Carlos Meyer A la Ciudad de México De cómo se introdujo Un personaje que llevaba ya nueve años Con una trayectoria De nueve años en Colombia Y... Pues era todo un crack, llegó a México, se encontró con esta barrera de que la cumbia no existía, sino eran zonas tropicales, y de ahí se encuentra directamente con Rafael Paz y su orquesta, que no sé si te suenen conocidos.
0: Bueno, igual el, el primero que mencionas, tal vez sí, pero Rafael Paz es como que es su director de orquesta, ¿no? Como que ya después empiezan a los dos como a colaborar juntos para incorporarlo a la orquesta.
1: Exacto, y ellos tuvieron la peculiaridad de que le dieron el nacimiento un poquito a lo que es la cumbia actual mexicana, empezaron a meter todo esto de las trompetas que en, hace rato me decías que, que ellos entraban con otro tipo de instrumentos de aire y en México se introducen las trompetas y nace toda la cumbia mexicana que esto es como, como un boom, el descubrimiento de, de que si... ...fusionamos trompetas con estos ritmos... ...ahora tenemos a Los Ángeles Azules.
0: Los Ángeles ah. Pues <risa> sí, sí, ¿no? O sea, sí, como sí. que después de eso se volvieron como... ...o sea, son los más populares hasta ahorita. Pero igual... ...pues en ese tiempo también mencionas a Carmen Rivero, ¿no? Que Carmen Rivero tiene que... ...tiene un Latin Grammy con otra canción, ¿no? O sea, como que a la par de un artista también súper famosísimo.
1: Sí, bueno, para, para hablar de la cumbia mexicana pues está Luis Carlos Meyer, que inició todo esto, después hubo muchos conjuntos, como los Gatos Negros, eh, hubo muchos conjuntos que eran así como muy de nicho, pero que no llegaron a hacer la gran cosa como Carmen Rivero. Sí es parte, mucha parte de, de toda esta cultura, pero Carmen Rivero es otro de los dos pilares de la música colombiana, bueno digo, de la, de la cumbia mexicana, ¿no? Entonces Carmen Rivero, para, darte, para que te des cuenta de la magnitud, es que en 1980 el libro de Record Guinness recono la reconoció como uno de, de los tres fenómenos musicales más grandes de la última década, compartiendo méritos con Thriller de Michael Jackson y Carmen Rivero interpretaba la pollera colora.
0: ¿Cómo ves? Hasta como que en hasta el, el suena raro el nombre, ¿no? Pero también, si le encontramos en, en Spotify, pues ahí la agregamos. Sí. Igual, o sea, como que compartir el... Pues no, no, es latín. O sea, como que compartirlo con Michael Jackson y con Taylor. O sea, no hay comparación, pero igual de que un mexicano o una mexicana haya llegado a, a... Que su canción haya llegado hasta ahí. ese hasta nivel estaría bien chido, sí. ¿no?
1: Sí. Y, y esos son... Para, para mí son los dos este, pilares... ...de la música mexicana en las cumbias. Y de, de ahí en más ya se desborda... ...hasta... ...este... Pues ...Los Ángeles Azules... ...también... ...el Rockstar de las cumbias.
0: El... el ...Rigo Tobar.
1: Rigo Tobar. Pero, pero eso ya hablaremos en el siguiente episodio, ¿no? ¿Te parece? Sí. Hablamos de eso, hablamos también de los Cholombianos... ...hablamos un poquito de Celso Piña también... Y de tu parte, ¿en Colombia qué más creció?
0: Pues de Colombia, pues igual hay otros artistas que no me he puesto a investigar, pero igual hay otros que sí están como exponentes en, en la pues, música colombiana, ¿no? Que pues uno de ellos puede ser, este pues no, no tal cual, pues o sea como Bomba Estéreo, pero Bomba Estéreo ya es otra cosa, como más del 2000 para en adelante.
1: Sí, bueno, pero también hablaremos de otros tipos de cumbias, que también has platicado de muchos tipos de cumbias sí, muy exóticos.
0: <risa> sí, como la, la música psicodélica, bueno, cumbia psicodélica, que también eso ya es otra cosa, que empiezan a meterle como guitarra y toda esa onda. Y este, pues también está los sonideros, ¿no? Que también los sonideros han sido como demasiado importantes a lo largo de la República y, y a nivel Latinoamérica.
1: Sí, yo ya quiero mi título para tener mi sonidero. Del, el, el sonidero del licenciado. Está de Sí. Pero hablar de eso para, para el siguiente capítulo. Estaría padre que en los comentarios nos dejen qué tipo de cumbias conocen. Porque hay muchísimas y si no conocen muchas pues los vemos para el siguiente episodio ¿qué te parece si nos vamos despidiendo?
0: pues y eh, ya saben que siempre les dejamos cada semana el playlist de Spotify con las influencias que han surgido este sonido de la cumbia o cumbia cumbia orígenes cumbia que vamos a estar ahí compartiendo en las redes sociales y pues para que se den como un agasajo de, de, de la evolución de la cumbia como sí, ha de, sido durante el tiempo de, de al, lo que es el el porro,
1: la cumbia villera eh, el Vallenato eh, también. Esta canción de, de Carmen Rivero para que la escuchen y digan, vaya, estuvo al nivel de, tri, de thriller. Sí, sería algo muy loco. Y pues, yo creo que es todo. Un saludo y gracias a todo el público chanclero. También un saludo a todos los sonideros colombianos.
0: Y a los de la Ciudad de México también.
1: A los, a los <risas> de la Ciudad de México. Ojalá nos puedan seguir en las diferentes plataformas. Los vemos en el siguiente episodio. Esto fue El Sonido de la Chancla. Bye.